0: Das Land in guten Händen
1: und zwei dieser Hände habe ich heute zu Gast. Damit hallo, moin, von mir, eurem Host Florios Story an meinen Landtagsabgeordneten Rüdiger Kauroff. Hallo, schönen guten Tag. Also mit meinen meine ich genau für den Landkreis hier. Beim letzten Mal in der Folge war Wiebke da aus dem Nachbarlandkreis und ich würde gerne mit der gleichen Frage starten. Wahlkampf ist das allumfassende Thema momentan für Landtagsabgeordnete, wie läuft's so?
0: Ähm, es läuft gut. Ich bin ähm, viel unterwegs, seit zehn bis elf Wochen einmal auch äh, versuche ich die Menschen in meinem Wahlkreis, dazu gehört ja nicht nur Garsen, dazu gehört ja auch die Wedemark, in meinem Wahlkreis einmal äh, zu besuchen. Ich fahre so viel, die besuche die Menschen zu Hause, bei den Menschen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das funktioniert wirklich gut. Und es äh, ist für mich als Politiker extrem wichtig zu hören, wie die Menschen die über die politische Lage denken. Weil die Politik, die ich im Landtag seit 2017 äh, mache, mache ich nicht für mich. Ich persönlich brauche diese Politik für mich nicht zu machen. Sondern ich äh, habe mir aber seit vielen Jahren wir, auf die Fahne geschrieben, dass ich die Politik für die Menschen mache, die in meinem Wahlkreis wohnen und die mich gewählt haben. Also muss ich auch sehen, dass ich mit ihnen ins Gespräch komme. Und das kann man sehr gut machen. Mit Hausbesuchen oder aber in den Sommerferien in den vergangenen Jahren habe ich es immer so gemacht, dass ich viele Betriebe, viele Verbände, viele Vereine immer wieder besucht habe, um einfach ja, auch vor Ort zu sein und vor Ort mit den Menschen ins Gespräch kommen zu können.
1: Was bewegt denn die Menschen in diesem Wahlkampf am meisten?
0: Also im Augenblick natürlich, sage ich mal, die Entwicklung bei den Energiepreisen. Ähm, das ist äh, das vorherrschende Thema. Und ähm, auf der Herfahrt jetzt hier habe ich gehört, dass im die Bundesregierung sich jetzt wohl auch darauf verständigt hat, mal, tatsächlich einen Deckel zu machen für Strom und für Gas. Das wird uns zwischen 150 und 200 Milliarden Euro kosten. Das ist das, was die Bundesregierung mal, macht und das ist auch das, was die Menschen brauchen. Und ich glaube, mit dem Deckel helfen wir den Menschen am besten, weil es dann so ist, dass die einen gewissen Vorrat an Gas und an Strom sagen wir, zu erschwingbaren Preisen sagen wir, bezahlen, der Rest über, die, über den Staat wir, finanziert wird damit hoffen wir, dass wir über diese Krise die Menschen sagen wir mal, noch gut wegkriegen. Weil es gibt viele Menschen, die wirklich Existenzängste haben, die dann noch einmal das äh, Vierfache, das Dreifache, das Fünffache sagen wir, an äh, Energiekosten sagen wir, zahlen sollen. Und das können viele Menschen einfach nicht. Wenn ich sehe, dass wir Rentnerinnen und Rentner haben, die noch nicht mal äh, 700, 800 oder 900 Euro an, an monatlich Rente bekommen, wie soll das gehen? Die müssen ihre Wohnung bezahlen und die sollen also in die hohen Energiekosten zahlen. Das ist das, was natürlich die, die Menschen so vorrangig im Augenblick um in Niedersachsen bewegt.
1: Inwiefern wäre bei diesen 150 bis 200 Milliarden das Land Niedersachsen beteiligt? Da gab es ja auch beim TV-Duell vor ein paar Tagen so ein paar unterschiedliche Ansätze. Wie würde das aufgeteilt
0: werden? Das, das kann ich jetzt äh, so nicht aus dem Stegreif sagen beantworten, weil diese Information ist über das Radio sagen wir, von einer halben Stunde oder sowas veröffentlicht worden. Ich bin nur froh, dass es das gibt. Äh, man muss aber sagen, das ist das, was Stefan Wagner in dem... Äh, Ernst duell ja auch ganz klar und ganz deutlich gesagt hat. Ähm, er will eine Milliarde, sagen wir bereitstellen, um eben noch ähm, da, wo noch ein Loch entsteht, was vielleicht wir, mit diesem Decker nicht abgedeckt ist, dass wir da helfen können. Das ist das, was haben wir während der Corona-Phase auch gemacht. Da sind ja die Gelder vom Bund auch zur Verfügung gestellt worden. Und das Land Niedersachsen hat selbst auch noch Geld in die Hand genommen, eben den wirtschaftlichen Betrieben da, wo es nicht gereicht hat, ähm, noch was zukommen zu lassen. Und das ist mit dieser Milliarde, die er erst einmal anstrebt, auch vorgesehen, so wie ich ihn verstanden habe.
1: Jetzt hatte ich es letzte Woche auch schon, dass es da um Stein oder Meer und auch noch mit Industriegebiet gibt. Auch zwischen Gabs und der Wedemark würde ich ja durchaus wahrscheinlich Unterschiede im, in den Wählern sehen und von den Interessen. Wie handhabt man das, wenn man einen Wahlkreis vertritt, in dem es einfach sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse gibt?
0: Ganz einfach, das muss man den Menschen sein. Da kriegt man das durchaus mit. Ähm wir haben hier in Garzen ja das Problem, mal, dass wir den Flughafen ziemlich dicht haben, dass viele Einwohner ja in der unmittelbaren Einflugschneise oder in der Startschneise mal, wohnen und leben und den Fluglärm mal, ertragen müssen. Und wir haben äh, in der Wedemark das Problem, dass wir dort leben mit Planungen der Deutschen Bahn. Die versuchen, eine ICE-Trasse in Hamburg neu zu legen, über den Drehlinger Berg. Das ist das einzige Naherholungsgebiet, was die Wedemerker seit haben und was sie auch durchaus viel nutzen. Oder aber die zweite Variante sieht vor, dass sie das über die Moorlandschaft, die es ja in der Wedemark auch gibt, legen wollen. Ähm, dazu muss man wissen, dass das Moor, was in der Wedemark vorhanden ist, auch das Bissendorfer Moor, das besterhaltene Hochmoor in ganz Europa ist. Und da bin ich also völlig bei der Meinung, den die Menschen in der Bedemark auch haben, dass man das doch nicht zerstören kann, ganz im Gegenteil. Wir sind gerade im Augenblick dabei, die Moore sagen wir, zu renaturieren, dass wir die also auch wieder mit Wasser füllen, dass sie ihren Zweck, den sie hatten, auch für den Klimawandel, sagen wir mal, oder gegen den Klimawandel brauchen, dass wir das haben können, das kann nicht sein. Und es gibt noch eine weitere Trasse, die die ICE-Trasse einsetzt oder vorsieht in der höher, sagen wir mal, wie die A7 läuft, das, was ich persönlich am sinnvollsten halte, da in der Verkehrswelt, da schon ist, kann man die Bahn da auch mitzupacken. Und so gibt es unterschiedliche Sachen und das kriegt man natürlich nur mit, wenn man in den Jahren, in denen man im Landtag ist, auch mit den Menschen spricht und ihre Sorgen und ihre Nöte mitnimmt.
1: Du hast es schon angesprochen, hier in Garbsen, also jetzt sind wir in schloss das liegt in der Einflugschneise vom Flughafen und ich erlebe das eben auch regelmäßig, dass ja, im Moment den ganzen Tag über und nachts geflogen wird. Und deswegen habe ich gerade erst von Tagen eine Petition gesehen, die werde ich auch noch mal in die show setzen, dass es äh, direkt an Bernd Acklussmann gerichtet, an den Wirtschaftsminister, dass man, äh, ja, eigentlich das ablehnt, zumindest, dass es eine breite Beteiligung gibt von Menschen, die das ablehnen. Wie kann man mit, dem, mit der Forderung nach dem Nachtflugverbot denn umgehen?
0: Also es ist schwierig, ähm wir müssen in Norddeutschland irgendwo einen Flughafen haben, der 24 Stunden besetzt ist, weil es immer wieder passieren kann, dass in der Luft Flugzeuge in Not geraten und die müssen die Möglichkeit haben, wir, zu landen. Das kann man dann, ähm, man kann nicht einen, einen Flughafen, der nicht besetzt ist, sagen wir, innerhalb von einer halben Stunde hochfahren, weil da ja auch notwendig ist, dass die Feuerwehr da sein muss. Insofern, sagen wir, wird es so sein. Aber ich bin auch der Meinung, man muss mal ganz genau hingucken. Was haben wir denn dafür für einen Nachtflugbetrieb? Ähm, wenn es ein, ein Home-Carrier ist, also eine Fluggesellschaft, die in Hannover zu Hause ist, die ihre Flugzeuge da auch in der Nacht mal runterholen muss, um die Flugzeuge zu warten, dann könnte ich das unter Umständen sogar noch verstehen. Das ist dann ja eine verhältnismäßig kleine Anzahl. Aber wenn es um die türkischen Ferienflieger oder die Urlaubsflieger geht, die hier, sag ich mal, Billig-Airlines sind und ihnen keinen Home-Carrier haben, dann kann ich nicht verstehen, warum die nachts um, um vier oder um drei mal, starten und landen müssen hier in Hannover darüber muss man sich einfach verständigen und dazu muss man einfach gucken. Außerdem darf man nicht ganz außer Acht lassen, dass es doch auch eine ganze Menge Menschen in Grabsen gibt, die am Flughafen ihr Geld verdienen, einen Unterhalt verdienen. Und wenn wir jetzt ein Nachtflugverbot machen, fällt für einige, sag mal, dann das Geld, was sie dort verdienen können, weg. Sie müssen sich andere Arbeitsplätze suchen. Deswegen muss man einfach gucken, dass wir das in einen Einklang kriegen. Vielleicht kann man es ja dann auch so machen, wenn wir diese überholen. Billigflieger, diese Urlaubsflieger, sage ich mal, eben in Hannover nachts nicht mehr bedienen, dass man dann tatsächlich das andere so beschränken kann, dass wir vielleicht einen Zeitkorridor finden, in dem mal für ein paar Stunden gar keine Flugzeuge in Hannover starten und landen. Dass es zumindest in einem, einen Bereich gibt, wo die Menschen hier in Ruhe noch schlafen können.
1: Die aktuelle, aktuelle Regelung sieht jetzt erstmal diese, diese Möglichkeit des Nachtflugverkehrs bis 2029 vor. Wie regelmäßig setzt man sich denn damit auseinander, also wird das quasi jährlich alle drei, vier Jahre überprüft, evaluiert. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also dazu muss man erstmal ganz deutlich sagen, dass ähm, diese Geschichte mit der Nachtflugeinschränkung, die ja beschlossen worden ist, ähm, vom Verkehrsminister, also von Herrn Albusmann, ähm, persönlich gemacht wird oder beziehungsweise für die Ministerium gemacht wird. Dazu ist es nicht vorgesehen, dass die Landtagsabgeordneten darüber diskutieren und in diese Entscheidung eingebunden werden. Das macht das Verkehrsministerium gänzlich alleine. Also gab es auch gar keine Vorlage über diese Nachtflugbeschränkungen, die der Landtag, also die Abgeordneten genehmigen mussten. Und insofern, wenn man sich auf das verlassen kann, was man aus dem Verkehrsministerium hört, werden natürlich die Lärmpegel, die, es gibt ja Messstellen, die rund um den Flughafen stationiert sind, werden diese Lärmpegel äh, ständig kontrolliert und wenn dann tatsächlich äh, ja, vermehrt festgestellt wird, dass die Flieger zu laut sind, als äh, das, was einmal vorgesehen ist, dann äh, kann der, das Verkehrsministerium auch jederzeit einschreiten und äh, da was machen. Das ist aber jetzt nach meinem Kenntnisstand nicht so, dass das regelmäßig alle halbe Jahr stattfindet. Oder das, da kann ich jetzt nicht zu so sagen, weil das, wie gesagt, vom Verkehrsministerium ohne Beteiligung des Landtags gemacht wird.
1: Da habe ich eine, nur eine Frage für mich auch zum Verständnis und vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Wie entscheidet sich denn, was konkret nur durch das Ministerium passiert und wann Landtagsabgeordnete quasi Diskussionsmöglichkeiten und so weiter haben, wenn ich jetzt bei diesem Thema bin? Könnte es sein, dass sich solche Verantwortung auch wieder verschiebt oder ist das einfach festgelegt? Nein, das ist
0: einfach vom, vom Verfahren her so vorgesehen. Der Flughafen Hannover hat seit Gründung ein ähm in seinen Unterlagen stehen, dass da also praktisch 24 Stunden am Tag gestartet und gelandet werden darf. Punkt. Das ist das, was damals als der Flughafen Hannover äh, gegründet wurde oder in Betrieb gegangen ist war. Da war auch die vielleicht das ein oder andere Haus, ich will jetzt mal Heidling ausnehmen, weil die Häuser stehen meiner, meiner Meinung nach länger als der Flughafen besteht. Ähm, aber ansonsten sind einige. Gebäude sind da tatsächlich an den Flughafen herangewachsen. Und deswegen hat man einfach dann gesagt, so uneingeschränkt, was die Nachtflüge angeht, kann man es nicht lassen. Und deswegen gibt es jetzt diese Nachtflugseinschränkungen, die im Augenblick ja zeitlich sagen wir, befristet sind. Das heißt also, das, was jetzt gilt, gilt bis zum 31. Oktober 2029. Und vorher ist, weil es ist verbindlich, eine verbindliche Zusage an den Flughafen, Vorher ist eigentlich an der Verordnung, die jetzt in Gang gesetzt worden ist, nichts mehr zu verändern. Das heißt, wir können frühestens 28 wieder darüber diskutieren, was bei dieser Einschränkung eventuell vom Verkehrsministerium eingeplant werden muss und was nicht.
1: Damit würde ich dieses Thema äh, abschließen und einfach mal mir noch ein bisschen den Flyer, den viele von uns äh, in ihren Briefkästen hatten, anschauen. Und einfach ein paar Themen da noch aufgreifen, die du ja konkret auch in eben dein Programm mit aufgenommen hast. Für mich als Lehrkraft sticht ja natürlich heraus gerechte und digitale Bildung. Beim TV-Duell wurde auch über Bildung gesprochen und da ging es auch eben um die digitale Lernmittelfreiheit und Möglichkeiten von Tablet-Schulen. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen Zeit darüber haben, wie muss ich mir oder welche, welche ersten Ansätze wird es geben, wenn die SPD weiterhin in Niedersachsen regiert und dann möglicherweise eben Kultus- und Bildungsministerium behält?
0: Also erstmal muss man darauf hinweisen, dass digitaler Unterricht in den Schulen nur möglich ist, wenn die Schulen auch vernünftige Vorkehrungen dafür haben. Wenn ich ein vernünftiges WLAN sagen wir mal, in meinem Schulgebäude habe, dann kann ich darüber nachdenken, wie ich meinen Unterricht digital gestalte. Wir haben den Wirtschaftsminister, das ist ja auch Herr Altusmann. Anfang der Legislaturperiode ein Sondervermögen von einer Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, mit dem Auftrag, in den nächsten fünf Jahren, also jetzt im Verlauf dieser Legislaturperiode, dafür zu sorgen, dass wir in ganz Niedersachsen Glasfaserkabel haben, damit wir eben sicherstellen können, dass wir tatsächlich ein WLAN haben, was in Niedersachsen durchgängig erreichbar ist. Wir haben zwischendurch immer mal wieder gehört, dass wir das WLAN auch bis an die letzte Milchkanne in Niedersachsen haben wollten. Wir sind ein Flächenland. Und da muss auch die, der ländliche Bereich natürlich entsprechend versorgt sein. Das heißt, wir werden, wenn wir die Landtagswahlen hinter uns haben und die SPD die nächste Landesregierung wieder führt, uns genau um diese Geschichte kümmern und werden dafür sorgen, dass die Schulen so schnell wie möglich angeschlossen werden, weil wir nämlich möglich, äh, Möglichkeiten sehen. Also unser Ministerpräsident äh, hat uns äh, mit ins Boot geholt, weil wir gerne möchten, dass wir jedem Schüler ein Tablet zur Verfügung stellen. Das soll auf Leasingebene passieren. Das Land würde dann eine entsprechende Anzahl an Tablets leasen. Das ist auch für alle Schüler vorgesehen, weil wir gerne möchten, dass alle Schülerinnen und Schüler das Gleiche, die gleichen Voraussetzungen haben. Nicht, dass der eine mit dem iPad kommt und der andere kommt mit einem mit Billig-Tablet, was das vielleicht nicht so viel kann wie das iPad. Und deswegen soll es schon so sein, dass das dann auch gleich ausgerüstet ist. Und da ist es dann eben auch möglich, dass man viele Sachen digital auf diesem Laptop oder ja, auf dem Tablet dann ähm, vom Prinzip her ja, aufspielen kann, sodass es eben auch so ist, dass das ein oder andere Buch dann vielleicht nicht mehr gekauft werden muss, weil es auf dem Tablet mit entsprechend aufgespielt ist.
1: Ich arbeite an einer Schule, in der schon sehr viel digitaler Unterricht passiert. Wir haben jetzt davon profitiert, dass im vergangenen Jahr den Lehrkräften auch die Möglichkeit, ob da war es noch bei uns die Auswahl, aber ob Laptop oder iPad, und ich empfinde das schon als Entlastung innerhalb der Organisation für mich und auch was die Unterrichtsmaterialien angeht. Da bin ich also dafür, aber ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen. Meine Frage wäre, wenn wir jetzt darüber sprechen, das eben auch in den Grundschulen einzuführen, die ja eben auch hier ähm, in den Orten sehr präsent sind. Ähm, da hatte Stefan Weil gesagt, der ganze Unter oder alle Unterrichtsfächer sollten damit arbeiten. Aber äh, ich... Wie, je nachdem, wie genau wir da reingehen können, aber ich mache mir dann, ist, ist, also mir geht es darum, Schreibfähigkeiten, bestimmte Dinge, ein Buch auch in der Hand haben und lesen, sind ja für mich auch Kompetenzen, die ich mir weiterhin wünsche würde, dass dann noch gemacht werden können? Oder sehe ich hier quasi einer kompletten Digitalisierung entgegen?
0: Also ich weiß nicht, ob es in einer, einer kompletten Digitalisierung so mal, dann enden wird. Das äh, kann ich im Augenblick sagen und nicht, noch nicht voraussehen. Das ist ja ein, ein Wunsch, den die SPD in ihr Wahlprogramm aufgeschrieben hat, dass wir die Schülerinnen und Schüler mit einem einmal ausrüsten wollen. Und ich glaube, dass wir in den Koalitionsgesprächen, die ja nach der Landtagswahl anstehen, weil die SPD wird äh, aller Voraussicht nach nach den Umfragewerten eben keine Alleinregierung sein stellen können, das heißt also, wir müssen mit einem Koalitionspartner reden und dann müssen wir gucken, inwieweit wir das umsetzen können. Ähm, ich persönlich habe in vielen Gesprächen, ich bin vorgestern erst äh, in einer Podiumsdiskussion gewesen in der IGS in der Wedemark, die auch über die Digitalisierung in der Bildung gesprochen haben und da wurde mir auch gesagt Mensch die Erstklässler die müssen noch erstmal schreiben lernen ich habe früher immer gesagt ja das war so diese Übung die wir mit den Wachsmalstiften gemacht haben damit die Handgelenke frei wurden dass man dann wirklich schreiben könnte ich glaube das ist auch noch extrem wichtig obwohl viele von den Jüngeren heutzutage ja möglichst viel schon mit ihren Tablets einmal arbeiten oder mit ihren Laptops einmal arbeiten aber ich glaube so ganz werden wir da nicht hinkommen aber das ist dann eine Geschichte die man in letzter Konsequenz dann, wenn es darum geht, dass wir das einführen, dass wir also die Tablets für die Schülerinnen und Schüler besorgen wollen, bis dahin dann auch dann abschließend geklärt haben.
1: Genau, das ist halt, also ich habe die Argumente ja auch gesehen und zum Beispiel auch die, das Argument, dass gerade junge Kinder durchaus motivierter auch in den Unterricht gehen, wenn sie eben digitalisiert arbeiten können, das kann ich auch nachvollziehen. Meine Frage wäre jetzt, wenn wir von der Schülerseite auf die Lehrerseite wechseln, Inwiefern ist da auch auf dem Schirm, dass, die, dass auch ein Großteil der Lehrkräfte noch geschult werden muss, was digitaler Unterricht angeht?
0: Also wenn wir landesweit jetzt einführen wollen mit den Tablets, dann ist es natürlich logisch, dass man sich Gedanken darüber machen muss, was brauchen die Lehrkräfte noch, damit sie diese Digitalisierung auch umsetzen können. Das wird man also abfragen und das werden wir, sagen wir dann auch machen. Genauso werden wir uns Gedanken darüber machen, es nützt ja nicht nur, dass die Lehrer, wir, digital äh, arbeiten können, sondern wir müssen ja auch, eine gewisse Anzahl an Administratoren dahinter hängen haben, die nämlich, wenn mit dem Tablet irgendetwas ist oder irgendein neues Programm aufgespielt werden müssen, muss das im Hintergrund funktionieren. Auch das ist etwas, was wir in dem Rahmen der Einführung dieser Digitalisierung, also der, der Tablet, sagen wir eben im Vorfeld klären müssen und im Vorfeld dafür sorgen müssen, dass die, A, die Lehrer geschult sind, klar, und wir müssen eben dafür sorgen, dass diese Administratoren auch in der entsprechenden Anzahl, die wir dann brauchen, vorhanden sind, weil es gibt nichts Schlimmeres, dass ich das habe, dass ich mir vorgenommen habe, digitalen Unterricht zu machen und dann funktioniert es nicht und der Bildschirm bleibt dunkel. Das kann nicht sein.
1: Absolut. Ähm, einen letzten Punkt, den ich noch zum Thema Bildung mit aufgreifen möchte. Wir haben sehr viel über Digitalisierung gesprochen, aber etwas, was mir auch am Herzen liegt, ist auch noch, dass ich letztlich äußern möchte, das Bedürfnis, dass eben nicht nur Lehrkräfte und Digitalisierung vorangetrieben wird, sondern auch, dass Schule als Ganzes mehr verstanden wird. Wir hatten das auch im TV-Duell erlebt. Ich beziehe mich da jetzt einfach immer noch mal drauf. Sozialarbeiter, Schulassistenten, solche Möglichkeiten, das erlebe ich immer wieder, dass das eben sonst Kräfte bündelt, die ich nicht eben in den Alltag wenden kann.
0: Also wenn du unser Wahlprogramm anguckst von der SPD, dann steht das ganz explizit drin, dass wir da nachsteuern müssen, ganz klar und ganz deutlich. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Lehrkräfte durchaus ja auch Verwaltungstätigkeiten machen müssen. Und auch da kann man mit den Hilfskräften, mit den Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern, mit den Schulassistentinnen und den Schulassistenten, kann man Abhilfe schaffen, dass die Lehrkräfte wirklich die Möglichkeit haben, die Zeit, die sie brauchen, auch tatsächlich in, den, in die Unterrichtsgestaltung, einmal einfließen lassen zu können. Das ist uns bewusst. Bewusst ist uns auch, wir haben immer mehr Ganztagsschulen. Das heißt also, wir müssen auch dafür sorgen, dass ja eigentlich das, was in den letzten Jahren schon eingetreten ist, das nämlich die Schülerinnen und Schüler ja viel länger in der Schule sind und eben auch mal irgendwo Flächen brauchen, wo sie mal zehn Minuten chillen können, sage ich jetzt mal. Das sind einfach Sachen, die wir die wir brauchen und die wir, sagen wir auch entsprechend berücksichtigen müssen. Abschließend
1: dazu würde ich nur noch mal aufgreifen, als äh, Bildungsminister Tonne da war, hat er eben auch sein Programm der Zukunftsschulen angesprochen. Ich würde das einfach nur noch mal hervorheben wollen, weil ich glaube, dass das äh, als großes Projekt Möglichkeiten zeigt, aber eben auch, äh, ja, einfach ein sehr herausforderndes Projekt ist im Sinne von die Ganztagsschulen. Wie viel, wie viel Möglichkeiten habe ich eigentlich, Schule neu zu denken und neu zu gestalten? Da kann ich quasi allen nur die Zuhörer, sich da mal äh, mit zu beschäftigen, zu sagen, ist das vielleicht etwas, was ich an meiner Schule einbringen möchte? Das würde ich gerne zum Abschluss. Ich
0: würde zur Bildung gerne noch auf einen Punkt hinweisen, auf jeden den wir im Wahlprogramm seitdem stehen haben. Wir haben ja bislang, ähm, ich hatte fast gesagt, zwei Lehrerkräften. Wir haben die Grundschullehrer, die im Augenblick in der Besoldung nach A12 besoldet werden. Und wir haben eben -Lehr Lehrkräfte, die an den Realschulen, an den Hochschulen oder auch am Gymnasium sind, die eben nach A13 besoldet werden. Und wo es genau herzieht, diese Geschichte, kann ich nicht genau nachvollziehen. Ich habe nur gehört, dass es damit zu tun hatte, dass ganz, also vor vielen, vielen Jahren, die Lehrerausbildung für die Grundschüler, also für die Grundschulen etwas einfacher gehalten war, als das sagen wir mal, bei den Lehrkräften war, die in, in, den, in den Realschulen und in den, in den Gymnasien sagen wir mal, unterrichtet haben, dass aber die Anforderungen mittlerweile gleichgestellt sind. Und deswegen haben wir in unser Wahlprogramm geschrieben, dass wir da eine Gerechtigkeit walten lassen möchten und um die Lehrkräfte, egal ob sie in der Grundschule unterrichten oder ob sie in höheren äh, in Schulen sagen wir mal, unterrichten, alle nach A13 bezahlen.
1: Das unterstütze ich als jemand, der an der Oberschule nebenan abgeordnet war. Als Gymnasiallehrer habe ich das gesehen, dass es eine andere Form teilweise nun mal ist. Das steht außer Frage, aber dass ich auf jeden Fall auch Hauptrealschullehrer und, und Grundschullehrer auch nach A13 bezahle. Aber jetzt habe ich eine Frage dazu, denn ich habe gehört, weil ich nah dran bin an der Lehrerausbildung, dass, also im Moment gibt es ja noch die beiden Studiengänge, Gymnasiallehramt und Grundhaupt- und Realschulen. Und jetzt wird dazu auch noch in Niedersachsen in den Studienseminaren auch modifiziert, wie Lehrer an Grundhaupt- und Realschulen ausgebildet werden. Ich habe ein bisschen Angst, dass das dann von bestimmten Seiten genutzt wird, um zu argumentieren, dass man doch eben diese Unterschiede noch hat.
0: Da kann ich den Zuhörern nur sagen, fehlt die SPD, da wird es das nicht geben, weil wir durchaus der Meinung sind. Und ähm, ich glaube, dass die die Ausbildung der Lehrkräfte, sage mal, doch ziemlich angepasst worden ist in den, in den vergangenen Jahren, sodass da vielleicht noch ein minimaler Unterschied ist, aber kein großer Unterschied mehr. Und das rechtfertigt aus unserer Sicht jedenfalls nicht, dass ein Teil der Lehrer nach A12 besoldet wird und der andere nach A13. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir unsere Lehrkräfte, ich mal, nach, alle nach A13 besolden müssen. hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das in anderen Ländern auch durchaus schon vollzogen ist. Und wir äh, eigentlich sagen, ist der Lehrer in Niedersachsen weniger wert als der Lehrer in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Nein, ist er nicht. Und deswegen wollen wir die Besoldung anpassen.
1: Das finde ich gut. Das als abschließendes Wort zum Thema Bildung. Jetzt kommen wir zu einem, äh, wo ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut habe, weil das etwas für mich ist, wo eine Gesellschaft nicht ohne Ausgabe... Oh Gott, was für eine Grammatik. Äh, Thema Ehrenamt. Ich weiß, das hast du dir auch auf die Fahnen geschrieben, du hast einen Bericht da mitgebracht, da würde ich gerne gleich mit dir sprechen. Einfach, das ist mir so wichtig, nicht nur, weil ich auch gerne ein Ehrenamt ausgeübt habe. Wir haben eben gerade darüber gesprochen, 50 Prozent der Menschen in Niedersachsen üben mein Ehrenamt aus. Das ist für mich immer Indikator von Solidarität, Unterstützung, wir sprechen hier über Feuerwehren, THW und so weiter. Und das ist eben Zeit, die die Menschen in ihrer Freizeit aufopfern oder nutzen, je nachdem, wie man es beurteilen möchte für andere. Und da würde ich gerne mal, also ich habe jetzt schon dafür argumentiert, aber ich würde gerne noch deine Position haben, warum das Ehrenamt für unsere Gesellschaft notwendig ist. Und dann können wir gerne über den Bericht sprechen.
0: Also ich bin selber seit meinem elften Lebensjahr ehrenamtlich tätig. Bin seit elf Jahre alt geworden, bin in die Feuerwehr eingetreten und bin dieser Feuerwehr treu geblieben. Ich habe fast 20 Jahre lang unsere Jugendabteilung in der Feuerwehr mitgeführt oder in selbst geführt ich war anschließend 18 Jahre Ortsvangmeister, bis 2014 bin ich Ortsvangmeister gewesen in der Feuerwehr in in Ich weiß, was es das heißt, dass wir, mit Ehe, dass wir Ehrenamtliche haben und ich weiß, wie wichtig die, sag ich mal, für, für die gesamte Gesellschaft mal, sind. Und wir haben uns in der letzten Legislaturperiode ganz stark damit beschäftigt, mit dem Thema Ehrenamt, weil wir der Meinung sind, wir müssen einfach mal gucken, dieses Gut des Ehrenamtes, also man muss jetzt ehrlicherweise mal sagen, hätten wir in Niedersachsen das Ehrenamt nicht, würden viele Sachen gar nicht funktionieren. Wenn ich alleine daran denke, was 2015, 2016 an Flüchtlingen zu uns gekommen sind, wenn wir die Ehrenamtlichen nicht gehabt hätten, die diese Flüchtlinge vor Ort in Empfang genommen hätten und sich darum gekümmert hätten, dass die versorgt werden, dann möchte ich mir gar nicht vorstellen, wo wir da hingekommen sind. Das Gleiche ist mit den Feuerwehren. Wir haben in Niedersachsen, nee, wir eigentlich, in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern, da haben wir eine Berufsfeuerwehr, also Feuerwehrkameraden, die das beruflich machen, die dafür auch bezahlt werden. Wir haben aber in Niedersachsen nicht viele Kommunen, die mehr als 100.000 Einwohner haben. Das heißt also, in den restlichen Bereichen wird der Brandschutz sichergestellt, nur durch freiwillige Feuerwehren. Das heißt, da müssen Menschen freiwillig in die Feuerwehr eintreten und bereit sein, ihre Pflichten, die sie dort übernommen haben, rund um die Uhr auch zu erfüllen. Und das machen die. Und das machen die mit, mit einer Hingabe, dass das wirklich, sag ich mal, super toll ist. Ich habe eine, eine eigene Erfahrung gemacht vor, vor vielen Jahren, dass mich Heiligabend die Leitstelle, da war ich Ortsbankmeister, die Leitstelle angerufen hat und hat gesagt, wir haben da mal ein Problem. Ich habe da mal auf die Uhr geguckt, es ist 18 Uhr, Heiligabend. Ich sage, was habt ihr denn für ein Problem? Da war in Osterwald ein Rettungswagen ähm, auf eine Schneedecke gefahren und diese die Schneedecke war eine Eisplatte. Der hatte den Patienten aufgenommen und kam von dieser Eisplatte nicht mehr runter. Und dann habe ich Feuerwehrkameraden angerufen, wo ich natürlich wusste, dass die nicht eine riesengroße Familie, sage ich mal, um sich herum haben. Aber ich wusste, dass die mit dem Fahrzeug umgehen können, was wir brauchten, um diesen Rettungswagen von der Eisplatte runterzukriegen. Und eine Viertelstunde später haben die mich angerufen und haben gesagt, äh, der Krankenwagen rollt wieder. Und das ist was, was eben so ein bisschen der, der, das Ehrenamt, sag ich mal, ausmacht. Die haben das ehrenamtlich gemacht und immer dann, wenn jemand in Not kommt, machen die das. Und das gibt es in vielen Bereichen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen diese Rahmenbedingungen des Ehrenamtes in Niedersachsen mal angucken und müssen mit allen, die das Ehrenamt machen, es gibt ja leider auch im sozialen Bereich unheimlich viele Menschen, die ihr Ehrenamt oder ihre, ihre Tätigkeit dort ehrenamtlich machen, was brauchen die eigentlich damit, die dann auch Lust, zukünftig Lust haben, dieses Ehrenamt zu machen. Und ich habe so ein dickes Buch einfach mal mitgebracht, da steht also vom Prinzip ja alles drin, nämlich der Sachstand, wo stehen wir eigentlich, was das Ehrenamt in Niedersachsen angeht, und wir haben natürlich mit, dem, mit der Enquete-Kommission, die wir eingerichtet hatten, anderthalb Jahre äh, zusammengesessen mit allen Parteien und haben hier auch Handlungsanweisungen äh, reingeschrieben, was gemacht werden muss, um das Ehrenamt sag mal, ähm, etwas ähm, ja, eben besser darstellen zu lassen. Und äh, ja, deswegen müssen wir sag mal, alles tun, weil wir das in Niedersachsen sag mal, zumindest, sag mal, aber eigentlich in ganz Deutschland das Ehrenamt brauchen. Und es gibt viele europäische Länder, die uns für diese ehrenamtlichen Tätigkeiten, die wir haben und für die Tätigen, die wir da haben, beneiden, weil die es in anderen Ländern, sagt man nicht nicht gibt. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, aus meiner Sicht, alles dafür tun, dass das Ehrenamt auch zukünftig von den Menschen dann mal gerne wahrgenommen wird.
1: Was für Handlungsanweisungen sind denn da unter anderem drin? Wir müssen ja nicht auf ein Großteil gehen, aber einige, welche?
0: Also wir haben, sieht man da für uns war es wichtig, also wir haben diesen Bericht jetzt im, ich glaube im, März, März, April, fertig gehabt und haben ihn der Landtagspräsidentin Möbel übergeben. Uns ist natürlich wichtig, dass diese Handlungsempfehlungen, die wir hier drin haben, auch umgesetzt werden. Und für uns war es ganz wichtig, dass wir noch vor Ende der Legislaturperiode einen ersten Entschließungsantrag einbringen, in dem wir äh, die wichtigsten Punkte, die für uns in, aus der seiner wichtig waren, äh, umgesetzt haben. Das ist uns gelungen. Wir haben in der letzten Woche die letzte Landtagssitzung gehabt, vor der Landtagswahl und wir haben es, es hinbekommen, dass wir einige Sachen sagen wir, tatsächlich schon umgesetzt haben. Als erstes will ich einfach mal sagen, das ist das, was uns von, von vielen Ehrenamtlichen auch nahegebracht worden ist. Es gibt, wenn man ehrenamtlich tätig ist, Fördermittel, die man beantragen kann. Da gibt es einen Fördertopf beim Sozialministerium, es gibt einen Fördertopf beim Innenministerium und es gibt einen Fördertopf bei, mit der, bei der Staatskanzlei. Und derjenige, der im Ehrenamt jetzt tätig ist, muss also jetzt wissen, wo muss ich es denn jetzt beantragen? Das ist für die Damen und Herren, in die in der Fläche irgendwo sind, sehr schwierig, manchmal zu entscheiden. Und deswegen sind wir der Meinung, wir müssen einen, einen Landesbeauftragten schaffen. Und dieser Landesbeauftragte hat haben also praktisch die ehrenamtlichen Vereinigungen die Möglichkeit, diesen Menschen den Antrag zu schicken. Und der weiß, muss ich es ins Sozialministerium schicken, muss ich es da einschicken. schicken? Das sind so die Sachen die das Leben der Ehrenamtlichen draußen vor Ort in der Fläche sagen wir, einfacher macht. Und das ist das, was wir ähm, beschlossen haben, dass wir ähm, diesen ähm, Landesbeauftragten mal einsetzen wollen, so schnell wie möglich einsetzen wollen. Wir haben dafür Gelder in dem laufenden Haushalt schon zur Verfügung gestellt, um das dann entsprechend umsetzen zu können. Und ähm, ein Punkt, der uns auch noch wichtig war, ähm, ist die Ehrenamtskarte. Es gibt ja für Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, eine Ehrenamtskarte. Das heißt, Sie können an der einen oder anderen Stelle Vergünstigungen dafür, dass Sie das Ehrenamt, sagen wir mal, ausführen, in Empfang nehmen. Und äh, es gibt eben auch viele junge Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. Die müssen, wenn sie in eine Jugendgruppe leiten wollen, so eine äh, Prüfung machen und bekommen dann eine Jugendleiterkarte, die Juleika so heißt, heißt das einmal in der, in der Abkürzung. Die, die diese Jugend, also diese Julaika haben, mussten in der Vergangenheit noch zwei Jahre warten, bevor sie diese Ehrenamtskarte beantragen konnten. Und das finden wir ungerecht. Wenn die einen, die ehrenamtlich tätig sind, diese Ehrenamtskarte beantragen können, dann müssen nicht junge Menschen, die ja auch ehrenamtlich tätig sind, zwei Jahre warten. Und deswegen haben wir gesagt, derjenige, der die Julaika-Prüfung bestanden hat und diese Julaika ausgehändigt bekommen hat, der kann gleichzeitig an dem Tag, an dem er die Karte gekriegt hat, auch die Ehrenamtskarte sich ausstellen lassen. Und diese Punkte haben wir jetzt äh, verabschiedet und das war für uns, warum war das für uns wichtig? Weil wir damit einfach in das Land das Signal senden wollten, dass wir nicht nur ein dickes Buch geschaffen haben, sondern dass wir auch dabei sind, das, was wir da reingeschrieben haben, anhand zur Empfehlung Zug um Zug jetzt abzuarbeiten.
1: Das finde ich super wichtig, also gerade das mit der Ehrenamtskarte, ich kenne das von... Schülerinnen und Schülern, die ich habe, die als Reittrainerinnen in ihren Vereinen sind oder eben vor allem beim Sport eben immer noch dabei sind und sich da zusätzlich einbringen. Und ich glaube, dass auch ein Stück äh, da so ein Bewusstsein geschaffen werden kann dass das auch schon Politik ist, Gesellschaft, dass eben nicht immer das interessiert mich oder es geht mich gar nichts an, sondern dass die vor allem auch junge Menschen realisieren, dass eben ein Ehrenamt ausfüllen auch sich eine gesellschaftliche Beteiligung darstellt und dass es wichtig ist und eben nicht nur das ist mein Privates und ich grenze das von Politik ab, sondern das heißt ja, ich setze mich für gesellschaftliche Ziele, für Zusammenhalt ein und ich glaube da ist es gut, wenn da auch ein Fokus
0: drauf gelegt wird. Das
1: Finde ich sehr, sehr schön. Äh, genau, das und dann? Ist
0: ganz wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig, ja. um den Leuten einfach das Signal zu geben, dass das, was wir da ehrenamtlich tun, tatsächlich auch von der Politik, also auch vom Landtag eben einfach wahrgenommen wird. Wir kriegen das mit, was da passiert. Und wir sind eben dankbar dafür, dass die Menschen sondern sich bereit erklärt haben, das ehrenamtlich alles zu machen.
1: Genau. Das. Ich habe mir sonst auch noch aufgeschrieben. Zudem halt natürlich. Äh, das stiftet Identität und Sinn und man man weiß, was man getan hat und es schult natürlich auch Fähigkeiten. Keine Frage. Dinge, die ich die ich bei Katastrophenschutz, Feuerwehr und so weiter erlerne, sind auch Sachen, die ich oft gebrauchen kann. Aber ich finde es schön, dass das eben in der Politik auch gerade hier in Niedersachsen ein Fokus darauf gelegt wird und eben solche Möglichkeiten
0: Man muss ja bei der Politik einfach darauf hinweisen, dass ja die Kommunalpolitik, also die, Ort, die Politik, die vor Ort gemacht wird, in den Ortsräten und in den Stadträten, in den Kommunen, das sind ja auch alles Politiker, die ihre Aufgabe dort ehrenamtlich machen. Und äh, deswegen das Feld des Ehrenamtes, ich äh, kannte nun schon vieles, aber durch diese Mitarbeit in der Enquete-Kommission habe ich das noch noch viel mehr mitgekriegt, wie viele unterschiedliche Arten von Ehrenamt es gibt. Und ich bin wirklich froh, dass wir die Menschen in der Fläche und im Land haben, die das tatsächlich alles machen.
1: Da würde ich einfach vielleicht abschließend auch zu unserem Gespräch alle, die das hören, nicht auffordern, aber ihnen raten, sich damit auseinanderzusetzen, wo es vielleicht Möglichkeiten gibt, die ihnen besonders Spaß machen, die ihre Fähigkeiten fördern und gleichzeitig die gesellschaftliche Partizipation eben unterstützen.
0: Ich kann, da, ich kann da vom Prinzip den Menschen nur den, den Tipp mit auf den Weg geben, viele machen das sogar, wenn die in, einen, in eine Stadt neu ziehen oder in einen, ein Dorf neu ziehen oder wo auch immer hin, ähm, macht euch schlau, wo gibt es Vereine, das kann ein Sportverein sein, das kann ein Tanzverein sein, das kann ein Schachverein sein, das kann ein Kaninchenzuchtverein sein, das kann die Feuerwehr sein, der Schützenverein. Geht da rein, knüpft Kontakte und dann werdet ihr feststellen, dass ihr auch da die Möglichkeit habt, euch, wenn ihr den Bedarf habt oder den Wunsch habt, sein ehrenamtlich einbringen könnt. Ähm, damit kann man gar nicht früh genug anfangen.
1: Wenn wir schon bei Tipps sind, abschließend gibt es ja bei der politischen Speisekarte, bei meinem Podcast immer die Möglichkeit, dass der Gast auch eine Essensempfehlung ausspricht. Essensempfehlung? Ja, das kann ein Rezept sein, das kann irgendwie auch ein Lokal sein, wo man sagt, da gehe ich gerne hin oder irgendwie so eine ja, Vorliebend dafür, weil für mich, das nehme ich immer gerne, Essen und Politik zusammengehört auf der einen Seite, weil es was Zusammensitzen, Essen ist ja für mich auch immer etwas, was mit Zusammensein, äh, Zusammensein zu tun hat, aber eben auch, jeder hat einen anderen Geschmack nachhaltige Zutaten und das ändert sich auch im Laufe und so weiter. Und da finde ich, kann man Essen ganz gut anknüpfen, deswegen.
0: Also ich will ähm, zu den Rezepten lieber nichts sagen, weil da bin ich nicht so ganz geschult, was die Rezepte angeht. Ich koche zwar zu Hause äh, für mich alleine, sage ich mal eben doch von Zeit zu Zeit, ähm, aber bei den Restaurantempfehlungen kann ich äh, vom Prinzip her, sage ich mal, durch, durchaus was sagen. Es gibt äh, in der Wedemark, ein Lokal, wo ich sagen wir, sehr gerne essen gehe, das ist das Pinocchio. Da sind wir mit der, mit der SPD in der Wedemark auch sehr, sehr häufig. Ein äh, Restaurant, sagen wir, was äh, überwiegend italienische Speisen macht, aber wirklich auch exzellent, auch von der, von der Qualität her. Und dann haben wir in es natürlich die Eiche, die äh, wirklich sagen wir, auch ein, ja, so ein bisschen den Charakter der Dorfkneipe noch mhm. äh, behalten hat wo ich mir mittlerweile angewöhnt habe, nicht unbedingt das große Schnitzel zu bestellen, weil das wirklich fast über den Teller dabei Aber es ist wirklich toll und es ist auch geschmacklich sehr natürlich. Ich persönlich ähm, habe mein Lieblingsrestaurant gefunden in, in Lohne. Ähm, das ist ein Restaurant, das direkt an der Hauptstraße liegt. Palast heißt das. Ähm, hat überwiegend ähm, ja, griechische Küche. Mhm. Aber ich habe in keinem anderen Restaurant bislang, sage ich mal, so leckeres Steaks auch gegessen wie in, in diesem Restaurant. Und deswegen zieht es mich immer wieder dahin. Und äh, was ich da nur empfehlen kann, ist, äh, die Soße zu den äh, Fleischgerichten, die es dort gibt, das ist über Mama zu Hause.
1: Oh, das sind Tipps, die ich gerne aufnehme. Damit sind wir am Ende des Gesprächs. Ich bedanke mich bei Rüdiger Kauroff, Mitglied des Landtags für Gabsen und die Wedemark. Und da bleibt mir noch übrig. Dankeschön für die Zeit und viel
0: Erfolg. Danke sehr.